0: É muito comum procurarmos um oraculista para saber se o ser amado corresponde às nossas expectativas. E o tarô responde. Perguntar isso talvez seja nosso fiozinho de esperança, porque no final das contas não é algo tão difícil de se perceber. Mas o mais comum, quando frente ao tarô fazemos essa pergunta, é receber dele uma resposta muito clara de que o ser querido e desejado, além de se relacionar com você, mantém também outros relacionamentos. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 38º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo! Me segue também no Instagram, arroba E tá rolando um novembro muito dark. As consultas de tarô estão com desconto de 10% a 20%. E o curso de arcanos maiores completo tá bem mais barato. Ele foi de 189 para R$ reais é mais de 50% de desconto. Esses descontos são válidos até o dia 30 de novembro de 2020. Para adquirir o curso ou agendar a sua consulta, entra lá no site alucatarou.com.br. Essas informações que o tarot dá, de que o outro tem outro, aparecem normalmente quando estamos conhecendo a pessoa, naquele período em que ninguém é de ninguém, mas que já aconteceu coisa suficiente para você querer um pouco mais. E aqui, já podemos até levantar uma bola polêmica. Por que não continuar a conhecer essa pessoa, mesmo ela saindo com outras? Já mantive relacionamentos que eu nunca chamei de namoro, e em alguns deles, isso nem era pauta. Me sentia confortável com isso, não por não querer estreitar o relacionamento, mas por não sentir necessidade, não naquele momento, de estabelecer essa regra. Em outros relacionamentos, por outro lado, eu me via totalmente tomado pelo desejo da exclusividade. E isso me deixava maluco, não dormia e nem trabalhava direito. Era o tempo todo obcecado com essa ideia e também com a ideia de estar sendo, entre aspas, traído. E sempre que me imaginei sendo traído, passava um filme de drama na minha cabeça. Mas quando aconteceu, porque vira e mexe acontece, foi bem menos dramático. Eu sofri sim, doeu, mas no final eu percebi que amava mais do que ressentia, e foi o suficiente para tocarmos o barco. E até aqui, quando me refiro à traição, falo daquela básica, do seu namorado ou esposa ficar com outra pessoa enquanto tá num relacionamento monogâmico com você. Mas eu já fui traído de outras formas, que não dessas, e doeu tanto quanto. Mais do que pessoas que querem saber se estão sendo traídas, eu atendo pessoas que estão dentro de um relacionamento, a princípio monogâmicos, e que se apaixonaram por outras pessoas ou que estão se relacionando sexualmente fora do casamento ou no amor. E é aí que o babado começa. Nos voltemos pro tarô. Ainda sobre o naipe do coração, busquei algum indício dessa nossa tendência deslumbrada. E eu achei. O arcano menor... Sete de Copas, nos fala bem sobre isso, sobre possibilidades e lugares para onde o nosso coração aponta simultaneamente. Estou num relacionamento feliz, amo meu marido, minha namorada, mas me apaixonei por outra. E amar mais de uma pessoa é possível? Dizem que sim, mas também não sei se é algo tão linear a ponto de termos duas respostas, de sim ou de não. O personagem central do Sete de Copas se pega admirado frente a tantas possibilidades, mas ali também reside seus temores, desafetos e motivações que muitas vezes fingimos não existir. Vamos olhar agora para os arcanos maiores. Lá no arcano maior número 6, Os Enamorados, também testemunhamos um momento de tomada de decisão. Os personagens parecem estar meio a um triângulo amoroso, principalmente nas representações mais clássicas, como no de Marsélia. Por isso, mais do que romance, esse arcano nos fala sobre caminhos a seguir. Já na representação do Hyder Smith, somos levados a um cenário bem conhecido. E lá o casal tem como terceiro elemento o divino, que ao mesmo tempo dá o livre-arbítrio e se torna uma opção. O tarot fala, assim sobre traição, sempre nos lembrando que somos donos da nossa liberdade mas também nos apontando que essa liberdade e escolha influenciará as pessoas ao nosso redor e também a nós. Quero agora fazer uma ponte entre isso e o episódio da semana passada. Quando buscamos o amor e essa busca passa a ser sistemática, a chance de, na primeira oportunidade, entrarmos num relacionamento sem amar e ser amado de verdade é muito grande. Perguntei no episódio passado e pergunto de novo, quais as chances disso dar certo? Mas de repente você está com essa pessoa, passam alguns anos juntos, decidem construir uma vida a dois, custe o que custar. Apresentou essa pessoa para a família, para os amigos, vocês noivaram, foram morar juntos ou casaram e até tiveram filhos. Tudo bonitinho, igual ensinaram para gente. Alguns anos se passam e não significa que vocês nunca se amaram, mas que talvez esse amor tenha sido fruto de uma outra tomada de decisão, não necessariamente romântica. Vida nos eixos e, de repente, do nada, um tédio. Vida nos eixos e, de repente, do nada, seu marido nem te olha mais. Vida nos eixos e, de repente, do nada, sua namorada não tem nenhuma paciência para te ouvir falar. Ou não. Tudo lindo, vida nos eixos, maridão massa, esposa maravilhosa, filhos lindos, tudo em harmonia. Mas você está com vontade de transar com outras pessoas. Mas você está com vontade de se relacionar com outras pessoas. Ou com outra pessoa especificamente. E isso não significa que você não ama a pessoa que está com você. Significa talvez que além dela, mais pessoas caibam na sua vida. Daí o sete de copas vem e frente a ele nos deparamos com nossos medos, valores e motivações. São inúmeras coisas para considerarmos quando o assunto é bancar ou não o fato de estar envolvido por outro. Às vezes esses medos, valores e motivações são seus filhos, a opinião dos seus parentes e amigos, a sua própria opinião rígida de quem nunca se imaginou se ver numa situação dessas. E uma situação dessas não é fruto pelo menos não intrinsecamente, de uma movimentação intencionada. Acontece na fila do pão, no hospital, na hora de tirar o lixo. Lembra do acaso que eu falei no episódio passado? O amor acontece nele. Óbvio que tem gente que vai atrás intencionalmente, e os motivos que a levam a fazer isso são inúmeros. Julgar isso sem estar lá, sem sentir o que está sendo sentido, é muito fácil. Então, fujamos desse lugar. E não tô romantizando a traição, tá? Eu sei que dói e já vou chegar lá. Hoje, o diálogo sobre diferentes formas de se relacionar está aberto. Mas às vezes eu passo nervoso com ele. Principalmente quando alguém defende o poliamor com unhas e dentes, por exemplo. Se colocando contra a monogamia e colocando ela no lugar de vilã de formato de relacionamento ultrapassado, fruto do sistema social, político e econômico. E eu entendo que o amor que conhecemos vem sim desse lugar. Entendo que o fato de nos relacionarmos com outra pessoa como se ela nos pertencesse é fruto de uma herança religiosa e econômica. Saber disso não muda o fato de que foi assim que conhecemos o amor. Saber disso não apaga o fato de sermos influenciados por ele. Saber disso não apaga o fato de termos nos constituído emocionalmente sob essa realidade. Nossas expectativas e frustrações ainda respondem a essa herança e forma de amar do passado. O que muda a partir do momento que eu sei de tudo isso são, mais uma vez, minhas escolhas. Tá, beleza, casamento é coisa do capitalismo, é coisa da igreja. Mas eu sinto vontade de casar, de ter filhos, de ter tudo o que eu tiver direito. Perfeito. Outro cenário. Casamento é coisa do sistema econômico, da igreja, e isso abriu meus olhos. E mudou toda a minha perspectiva sobre o que eu achava que era o amor, e a partir daqui eu não pretendo ter relacionamentos monogâmicos e nem casar. Perfeito também. Outro cenário. Não sabia de nada disso, casei, tive filho, constituí família, mas agora eu sei e quero reavaliar minhas escolhas. Massa. Mais um cenário, não sabia nada disso, entrei num relacionamento monogâmico e quando percebi, tava saindo com outras pessoas, e agora eu não tô entendendo mais nada. Nesse caso, você precisa encontrar em quem confiar e conversar sobre isso. Outro exemplo, quando percebi, tava saindo com outras pessoas, e mesmo isso não fazendo parte do meu relacionamento, eu tô me sentindo bem. Massa, que bom para você. Mas vale a pena machucar alguém nessa história? Não é melhor conversar? Todos estão cientes? Não, Diego. Eu tô num relacionamento abusivo. Se alguém descobrir, eu me coloco em risco. Então você precisa de ajuda, urgente. Viu só como não é tão simples? É impossível falar de traição e chegar numa resposta universal. Cada pessoa, cada relacionamento, são universos inteiros. O que eu consigo sugerir um cenário isento de riscos e violência... Como exemplo que eu acabei de dar, é levarmos isso para a mesa, para o diálogo. Você não entrou no relacionamento sozinho. E se o combinado é ser monogâmico e alguém tá saindo do combinado, não é hora de atualizar o combinado e pôr as cartas na mesa? Se não rola conversar, se a traição é fruto de um descontentamento profundo com o outro e com a forma como as coisas estão, não é melhor sair fora? Mas e quem está numa relação de codependência? Onde não está em jogo só o amor Mas moradia, sobrevivência, saúde, segurança Esse último cenário parece ser o mais comum Principalmente entre mulheres em relacionamentos heterossexuais Viu só como a coisa complica? Falar de traição sem dissecar cada possibilidade Se torna impossível Aqui do meu lugar De tarólogo, de homem, de gay a minha visão é uma. A sua será outra. A do seu vizinho ainda outra. A visão do tarô também são muitas, mas eu afirmo que ela não é nada moralista. O tarô é desprovido desse tipo de julgamento, e por isso acho que muitos se sentem à vontade para falar a respeito numa consulta. E o tarô aponta a saída, contextualiza a situação, mostra uma direção possível. Obviamente, o mais utópico de todos os cenários Seria poder conversar mais, e mais abertamente, sobre diferentes formatos de relações. Já conheci trizais, casais com relação aberta, casais abertos ao poliamor e as suas diferentes possibilidades. Se estivéssemos receptivos a, antes de nos aventurarmos numa relação, conversar sobre sua dinâmica, ao invés de deduzir que ela operará dentro do, entre aspas, normal, Talvez sofressemos menos. Nem sempre uma determinada pessoa vai te inspirar a ter uma relação monogâmica. E tudo bem, não significa que precisa cada um ir para um lado. Assim como nem sempre você vai querer estar num relacionamento aberto ou poliamoroso. Acho que a forma como nos apaixonamos pelo outro muda de indivíduo para indivíduo. Consequentemente, muda também a dinâmica dessa relação e de suas regras. Eu tive o privilégio de, na minha relação atual, ter essa conversa, mas nunca antes eu havia tido, e acabava sempre em sofrimento. Como disse, esse é um cenário utópico, e talvez até privilegiado, mas que aos poucos precisa ser alcançado. Até lá, vigiemos nossos julgamentos e preconceitos. De fora, é impossível conhecer a intimidade de uma relação. No tarô, Lá na cena do Arcano Maior 6, o personagem não optou, nem por uma e nem por outra, e virou o carro, o Arcano 7. Focou na sua jornada pessoal, individual e deu no pé. No Arcano Menor, 7 de Copas, também. Mesmo diante das possibilidades, contatinhos, namoradinhas, ele escolheu se distanciar de tudo e reverter essa energia para si mesmo através do 8 de Copas. E de novo, Utopias. A lista de motivações que nos levam a buscar alguém fora do relacionamento é extensa. Vaidade, vingança, insegurança, necessidade de validação, sexo, tesão, amor, dinheiro, carência, fetiche. Busca por aventura. E me diga você, quais mais? E meu objetivo aqui não é descobrir e responder todos, mas ir por trás de tudo isso e te convidar a compreender o porquê de estar vivendo isso. Como você se sente? Como você se sente em relação às demais pessoas envolvidas? Sua motivação reside onde? O tarot aponta essas respostas e também algumas saídas, mas no final das contas, somos nós que precisamos colocar isso em prática. Não tem mágica. Que possamos reconhecer nossos privilégios e realidade. Isso me ajuda a não julgar, a não dar opiniões precipitadas. Se mantenho um relacionamento extraconjugal, que eu possa então compreender o porquê de estar me colocando nessa situação. Que eu possa observar como me sinto em relação a isso e como me sinto em relação à pessoa com quem eu decidi manter um relacionamento. E se você se sente bem e mais feliz assim, por que não se abrir para outras possibilidades e formatos de relação? Romper com formatos que não funcionam mais é sempre uma transição difícil. Fazer isso requer coragem e ousadia para sustentar a decisão e as diferentes camadas de nossas vidas que serão impactadas por ela. Que eu seja verdadeiro, acima de tudo, comigo mesmo. Que eu seja verdadeiro também com os meus desejos, visões, com os meus limites, mas também com as minhas alianças e com aqueles que... Com quem decidi me aliar. Esse não é um tema fácil e te convido a, se necessário, buscar ajuda. Ajuda dos amigos, de um profissional, do tarô. E se você está num relacionamento abusivo e violento, eu te desejo força para encontrar uma solução e sair daí. Inclusive, se preciso, para denunciar o seu abusador. No próximo episódio, eu falo ainda sobre o amor. Dessa vez, e agora pra valer, sobre aqueles relacionamentos que estão na corda bamba. O que fazer? Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. E se você gostou, compartilha com um amigo. E vem me contar como esse tema em mensagem arcana chegou até você. Eu vou ficar muito feliz. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.